0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. <מספר כתבה מספר 13 ניצחון עם כנפיים מתוך אתר מכון דוידסון מאת קייט וונג. בקיצור קבוצת ציפורי השיר עשירה במיוחד במספר המינים שבה, קרוב לחצי מכלל עשרת אלפים ויותר מיני הציפורים הקיימים כיום. ביולוגים תהו זמן רב איך נוצר המגוון הרב הזה של ציפורי השיר. ההסברים המקובלים נגעו לגורמים כמו שינויי אקלים. מחקרים חדשים הראו שלציפורי שיר יש כרומוזום נוסף שאינו קיים אצל ציפורים אחרות, דבר שמעיד שזה עשוי להיות המפתח למגוון העצום שלהן. כשגוש בוער של סלע חללי, ברוחב עשרה קילומטרים, התנגש באזור שבו נמצא כיום מפרץ מקסיקו, הוא חולל חורבן רחב היקף ומחק למעלה מ-75% מהיצורים החיים בכדור הארץ. האסטרואיד צ'ישקולוב, כפי שהוא מכונה, מפורסם בעיקר בכך שהוא יחיד את הדינוזאורים. אך אף שהוא חרץ את גורלם של טירנוזאורס סרקס, הטריצרטופס, הזאורפודים וההדרזאורים, האסטרואיד דווקא העלה שושלת דינוזאורים אחת על הכביש המהיר לתהילה. הציפורים המודרניות הציפורים הופיעו לפני למעלה מ-150 מיליון שנה, כשהתפתחו מדינוזאורים אוכלי בשר מקבוצת הטרופודה. ב-85 מיליוני השנים הראשונות לקיומן, הן הגיעו למגוון מרשים, אולם האבות הקדומים של הציפורים בנות זמננו, המשתייכות לשושלת העופות הבטראים, נאורניטס לא היו אלא שחקני משנה, לעומת העופות הקדומים שמשלו בקיפה, כמו האננטיורניטים, אננטיורניטנס. אולם כשהאסטרואיד היכה, גורלם של העופות הבטראיים השתנה. הפגיעה הכחידה את כל הדינוזאורים שאינם ציפורים, וגם את רוב הציפורים. רק האופות הבטראיים שרדו את האירוע האפוקליפטי הזה. מקבוצת השורדים הקטנה הזאת, תצמח אחת ההתפרצויות האבולוציוניות הגדולות אי פעם. כיום יש יותר מעשרת אלפים מיני ציפורים, כך שמדובר במחלקה השנייה בגודלה מבחינת מספר מינים בין בעלי החוליות, שרק דגי הגרם עולים עליה במספרם. הן באות בשלל צורות וגדלים. בצד האחד, היען, שוכן הקרקע, ששוקל יותר מ-136 קילוגרם, ובקוטב השני הקוליברי הזעיר המצוי עם משק כנפיו המזמזם, שלא מגיע אפילו לשני גרם. הם השתכנו בכל גוף יבשתי אוימי משמעותי בעולמנו, מהחוג הטרופי הלוהט ועד לכתבים הקפואים, והם התפתחו למגוון רחב של גומחות תזונתיות, כשפיתחו התאמות לאכילה של כל דבר שיעלה על הדעת, החל בעצות מיקרוסקופיות וכלה ביונקים גדולים. מדהים לציין שבערך מחצית מהמינים הללו הם ציפורי שיר, בעלות תיבת הקול הייחודית. הקבוצה כוללת את הסבכיים, הכנריות, העפרונים, ומינים נוספים ששירתם ערבה לאוזן, אך גם את העורבים על קריאותיהם הצורמניות, לפחות לאוזן האנושית, וקרוביהם. כדי לתת לכם קנה מידה, נציין שמספר מיני ציפורי השיר שווה פחות או יותר למספרם של כל מיני היונקים יחד. איך קרה שדווקא בקבוצת הציפורים הזאת נוצר מגוון כה יוצא מגדר הרגיל? ביולוגים ניסו מזה זמן רב לענות על השאלה, ותרו אחרי רמזים בשרידי מאובנים או ברצפי דנ"א של ציפורים מודרניות. אך פרט לזיהוי מקום הוצאן של ציפורי השיר, אוסטרליה, רבים מהמחקרים הללו סיפקו תוצאות לא חותכות ואפילו סותרות. התמונה מלאה היכן ומתי התפצלו זו מזו השושלות שהובילו לציפורי השיר המודרניות, ומכאן מה היו הגורמים שהניעו את ההתפצלות הזאת, נותרה עמומה. בהיעדר ראיות חותכות שיבהירו איך כל זה התרחש, חוקרים קידמו כמה תיאוריות מתחרות בנוגע להסתעפות של ציפורי השיר. הן התמקדו במגוון גורמים, כגון שינויי אקלים, טקטוניקת הלוחות או ברירה זוויגית. שבה העדפות זוגיות מניעות את האבולוציה. עכשיו, התחום תוסס בעקבות ממצאים חדשים. נראה כי לכל ציפורי עשיר יש כרומוזום נוסף משונה, שאין לציפורים אחרות. הגילוי מרמז על מנגנון גנטי שמוביל ליצירת מחסומים מפני רבייה בין אוכלוסיות שונות של אותו מין. דבר שעשוי לקדם ספציאציה, כלומר היווצרות מינים חדשים. יש עוד פרטים רבים שאיננו יודעים, על חבילת ה-DNA הנוספת הזו, אך כבר עכשיו מדענים תוהים אם זה עשוי להיות הסוד מאחורי הצלחתן האבולוציונית המסחררת של ציפורי השיר. גנים בכיס האחורי שמו של הכרומוזום שעל הפרק הוא כרומוזום מוגבל לשורת הנבט, ראשי תיבות קמשן, או GERMLINE RESTRICTED KROMOSOM. הוא נקרא כך כיוון שהוא נמצא בתאי הרבייה, תאי ביצית, זרע, או התאים שמהם הם מתפתחים, אך לא בשאר תאי הגוף. תאי האב של הביציות והזרעונים מכילים קמשן, אך עד שתא הזרע מסיים להבשיל כבר לא נותר לו זכר, כך שהכרומוזום מועבר לצאצאים באופן בלעדי מהאם. עד לאחרונה, הקמשן זוהה אצל שני מינים של ציפורי שיר בלבד. זברה פינק זיברה פינץ' וקרוב משפחתו הפינקה בנגלי, בנגלייז פינץ'. היה נדמה שזאת מוזרות של שני המינים הללו וטולו, לא, אבל כשחוקרים החליטו לחפש אותו בענפים אחרים של מחלקת העופות, צצה תבנית מרשימה. במאמר שפורסם ב-11 ביוני 2016 בכתב ה-et proceedings of the national academy of science USA, דיווחו אנתורגשבה ופאבל בורודין מהאקדמיה הרוסית למדעים, דניס לארקין מאוניברסיטת לונדון ועמיתיהם, שהקמשן נמצא אצל כל 16 מיני ציפורי השיר שהם בחנו, מדגם שכלל נציגים מכל עץ המשפחה של ציפורי השיר. לעומת זאת, הוא לא היה קיים אצל אף לא אחד משמונת המינים שייצגו קבוצות אחרות של ציפורים. אם לא די בכך, הקמשנים שהם מצאו נבדלו באופן ניכר זה מזה בין מין אחד למשנהו, אפילו מינים קרובים למדי. מה שרומז שהכרומוזום עבר אבולוציה מהירה בשושלות ציפורי השיר מאז שהופיע לראשונה אצל האב הקדמון המשותף להן, כנראה לפני כ-35 מיליון שנה. בעבר, מצאו שתאים של יצורים אחרים מכילים כרומוזומים נוספים, שכונו כרומוזומי B, אך קיומם אינו אחיד, הוא משתנה בין פרטים שונים מאותו מין, ואפילו בין תאים שונים של אותו הפרט. הקמשן לעומת זאת הוא מרכיב קבוע בשורת הנבט של ציפורי השיר, אומר לרקין. השכיחות הזו מעידה שאולי יש לקמשן השפעה גדולה יותר מאשר כרומוזומי B. השאלה על מה בדיוק משפיע הקמשן נותרה במידה רבה תעלומה, שכן ידוע מעט מאוד על התפקיד שממלאים הגנים שלו. אבל כמה רמזים נחשפו בכל זאת. במחקר חדש נוסף על הקמשן שהועלה לשרת הקדם פרסום של ביו-RXIV, אך טרם עבר ביקורת עמיתים או התקבל לפרסום בכתב עת מדעי, מצאו קורמק מ. קינסלה, אלכסנדר סו, ועמיתיהם מאוניברסיטת אופסלה בשוודיה, שבקמשן של הזברפינק יש 115 גנים לפחות, ובכלל זה גנים שכבר נמצא בעבר שה-RNA והחלבונים שהם יוצרים, קיימים בשחלות ובאשכים של ציפורים בוגרות. הדפוס הזה מרמז שהגנים הללו, עשויים למלא תפקיד בהכוונת ההתפתחות של תאי הזרע והביצית. גנים אחרים, בכמשן של פרושי הזברה, מקבילים לגנים שמחקרים על עכברים מצאו שהם מעורבים בהתפתחות העוברית המוקדמת. לפי בורודין ולארקין, הממצאים מעידים שייתכן שהכמשן אפשר לציפורי שיר לגבור על מגבלות משמעותיות באבולוציה של העופות. הגנום, כלל החומר הגנטי, של אופות, נוטה להיות דחוס ושמור יותר מזה של יונקים לדוגמה, מסביר לארקין. גודל הגנום של יונקים בני זמננו נע בין פחות משני פיקוגרמים, טריליוניות הגרם, לבין למעלה משמונה פיקוגרמים. הם ארוזים בכרומוזומים שמספרם נע בין שישה למאה ושניים. בעשרות מיליוני שנים של התפתחות, הכרומוזומים שלהם נחתכו, נקצצו, התערבבו וחוברו מחדש פעמים רבות. הארגון המחודש של הכרומוזומים שינה את תפקודם של הגנים בדרכים שיצרו תכונות מגוונות. בניגוד לכך, מערכי הגנים של הציפורים שוקלים בין קצת פחות מפיקוגרם אחד למעט יותר משניים. ולרוב, יש להם כ-80 כרומוזומים עם מעט מאוד דנ"א זבל לעומת רוב היומקים. חלק מהמומחים משערים שהסיבה לכך שהגנום של הציפורים קטן ויעיל קשורה לתעופה. תעופה היא פעילות שצורכת הרבה אנרגיה. גנום גדול זקוק לתא גדול, ושניהם גם יחד מחייבים חילוף חומרים ער יותר מזה של מקביליהם הקטנים. ייתכן אם כן שחילוף החומרים המוגבר הנדרש לתעופה, הגביל את גודל הגנום של הציפורים. מאחר שהקמשן קיים רק בתאי שורת הנבט ולא בתאים הסומטיים, תאי הגוף הרגילים, שמספרם גדול בהרבה, היה בכוחו לספק לציפורי עשיר תגבורת יקרת ערך של DNA. מצע לאבולוציה של תכונות חדשות, בלי המחיר המטבולי הכרוך בגנום סומטי גדול. ציפורים זקוקות לעותקים נוספים של גנים ספציפיים לשורת הנבט לתקופת רבייה קצרצרה, על מנת לייצר זרע רב ולטעון תאי ביצית בכמה שיותר חלבון. אין שום סיבה שיישאו את הגנים הללו לאורך השנה בשאר תאי הגוף, בזמן ובמקום שהם אינם נחוצים בהם, אומר בורודין. אם ציפורי שיר מצאו דרך להחזיק גנים נוספים באופן זמני, כך שיוכלו לפעול בשלבי ההתפתחות המוקדמים, בלי שיחול שינוי בשאר החומר התורשתי, מוסיף לארקין, לסידור כזה יכול להיות יתרון עצום. ייתכן שזה מה שהוביל למגוון הרב הקיים בקרב ציפורי שיר, בהשוואה לקבוצות ציפורים אחרות. להלכה, הקמשן היה יכול לייצר את הבידוד הרבייתי הנדרש להתפתחות של מינים חדשים, בכך שימנע מפרטים הנושאים את הכרומוזום הנוסף, את היכולת להעמיד צאצאים פוריים עם פרטים שאינם נושאים אותו. מרגע שהקמשן הופיע באב הקדמון המשותף לכל ציפורי השיר, בני המין הקדום הזה שנשאו את הקמשן, יכלו להעמיד צאצאים פוריים רק עם בני זוג שנשאו אותו גם הם. כשהקמשן התפתח ונוספו לו גנים חדשים, ציפורי שיר עם גרסה מסוימת של קמשן, יכלו להעמיד צאצאים פוריים, רק עם בני זוג שנשאו את אותה גרסה. מנוע של שינוי על פי בורודין ולארקין, הממצא שלפיו הקמשן נפוץ בקרב ציפורי שיר ונעדר אצל ציפורים אחרות, משתלב עם הממצאים של מחקר חדש אחר. באפריל 2019 דיווחו קארל אוליברוס מאוניברסיטת לואיזיאנה סטייט וצוותו על ממצאיהם מניתוח ה-DNA של עשרות מינים מסדרת הפאסרין. הכוללת את ציפורי השיר ועוד קבוצות הרבה פחות מגוונות. על סמך רצפי DNA וקומץ מאובנים שגילם ידוע, שחזר הצוות איך המשפחות השונות בסדרה קשורות זו לזו, ומתי התפצלו זו מזו. לאחר מכן, הם לקחו את ציר הזמן של התפתחות הגיוון בין המינים, והשוו אותו לתיעוד האקלימי והגיאולוגי, כדי לברר אם מגמות בהתפצלות הציפורים, תואמות אירועים אלה ואחרים בתולדות כדור הארץ כפי שחזו השערות מסוימות. ככלל, התנודות בקצב התפתחות המגוון של הציפורים הללו אינן תואמות את השינויים שחלו בטמפרטורה העולמית, או את התפשטות הציפורים ליבשות חדשות. הממצאים הובילו את החוקרים לטעון שהם מנגנונים מורכבים יותר מאשר שינויי טמפרטורה או הזדמנויות אקולוגיות, היו המנועים העיקריים שהובילו להיווצרות מינים חדשים של ציפורי שיר. המסקנות הללו עולות בקנה אחד עם ההשערה שלנו לגבי תרומתו של הקמשן למגוון המינים של ציפורי השיר, טוען לארקין. עם זאת, לא כולם מוכנים לאמץ את הסברה שהקמשנים הניעו את התפצלות ציפורי השיר. ככלל, קשה לבסס סיבתיות בין מאפיין בודד כמו הנוכחות של קמשן להצלחה האבולוציונית של קבוצה כלשהי, אומר אוליברוס. ייתכן שנוכחותו של המאפיין אירעה במקרה במקביל למאפיין אחר, למשל התנהגות כינון, שאולי מילא תפקיד גדול יותר בהצלחה האבולוציונית של הקבוצה. אולם חוקרים אחרים שלא היו מעורבים במחקרים הללו, חושבים שהרעיון הזה מסקרן. העובדה שכמה שנים נשמרו לאורך תקופות אבולוציוניות ממושכות, וגם משערים שהגנים שלהם מתפקדים, כל אלה מעידים שהם עשויים לשחק תפקיד בבידוד הרביעתי של ציפורים. אומר דייוויד טאוז, מאוניברסיטת פנסילבניה סטייט. אם היה מנגנון גנומי כמו הקמשן שקידם את קצב ההסתעפות העצום של ציפורי השיר בהשוואה לציפורים אחרות, זה יהיה מרגש מאוד ולא סתם דבר שהייתי מצפה לו, אומר טאוז. ובכל זאת, הוא מזהיר, עלינו לדעת יותר על מה שהם עושים באמת, כדי שנוכל לעשות את הקישור הזה בביטחון. למחקרים הללו עשויות להיות השלכות על הדרך שבה אנחנו מבינים יצורים אחרים, מעבר לציפורים. חשבנו שאנחנו יודעים הרבה על האופן שבו הגנום של הציפורים מאורגן מהרהר סו, אך הקמשן היה ממש מול עינינו, ובכל זאת התעלמנו ממנו. מדענים מצאו כרומוזומים נוספים דומים אצל מיקסינות, סוג של יצורים ימיים וחרקים מסוימים. האם ייתכן שהקמשנים נפוצים יותר ברחבי העץ האבולוציוני? הוא תוהה. הממצאים שהתקבלו מציפורי השיר פותחים שפע של כיוונים חדשים למחשבה על אבולוציה והתפתחות. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי לקויות קריאה הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.